0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Florian Wildgruber, der bereits zweimal zu Gast hier bei Triathlon Podcast war. Heute unterhalte ich mich mit Florian über seine erst kürzlich gemachten Erfahrungen, die er im Rahmen der Fernsehsendung Höllencamp sammeln konnte, über seine neue Karriere als Buchautor, denn er bringt am 2. Dezember 2018 bereits sein zweites Buch heraus, über seine Coaching-Erfolge, zum Beispiel hat er dem Age-Grouper Sören Otto dabei geholfen, in diesem Jahr seinen ersten Triathlon erfolgreich zu finishen und das, obwohl Sören mit einem Gewicht von 180 Kilogramm in das Coaching gestartet war und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Sponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird mit freundlicher Unterstützung von Prikon Sports präsentiert. Du kennst Prikon Sports noch nicht? Dann wird's aber Zeit, zwar wirklich, denn Prikon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prikonsports.com. So, und jetzt geht es auch schon los mit dem ziemlich interessanten Talk mit Florian Wildgruber. Viel Spaß beim Anhören.
2: Florian Wildgruber ist erneut zu Gast bei Trade vom Podcast. Grüß dich, Flo. Hallo Marco. Hi. Ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Damals noch, ich glaube, du bist zum dritten Mal jetzt in der Show. Einmal als du noch okay. aktiv warst als Triathlet und bis nach Hawaii gekommen bist oder damals noch das Ziel hattest nach Hawaii. Dann, nachdem du Hawaii gemacht hast und dort in dem zweiten Talk im Prinzip eher so deine deine Leistungskarriere so ein bisschen pausiert hast danach. Aber in mittlerweile ist ich, so wie ich mitbekommen habe, weil ich habe deinen Weg natürlich verfolgt, hast du dich ein bisschen verändert. Du bist unter die Buchautorin gegangen, habe ich gesehen.
0: Ja, also erstmal ist es immer wieder cool, bei dir zu Gast zu sein. <lacht> Vielen Dank dafür. Und ja. äh, es ist auch für mich total spannend, das so über die Jahre zu betrachten, weil es halt einfach ganz interessant ist, äh, zu sehen, wo wir das erste Mal gesprochen haben. ist ja doch tatsächlich, wie du sagst, äh, noch vor meinem großen Traum gewesen, vor Hawaii. Genau. Ähm, dann direkt danach, ähm, als ich aufgehört habe mit dem Leistungssport, und halt jetzt äh, in einer komplett anderen, äh, neuen äh, Lebensphase. Ähm, ja, ich bin unter die Bucharton gegangen im letzten Jahr schon, also 2017. Da kam mein erstes Buch raus, äh, Stärke hieß das oder heißt es. Okay. Und äh, genau, und dann kam ich 2018, also im Juli 2018 durch Zufall in eine TV-Show. Und in dieser TV-Show gab es einfach so viele coole Sachen, die, die einfach total spannend waren. Und da konnte man einfach super viel rausziehen, für den Sport oder auch für den Alltag. Und dann dachte ich mir, ähm, ja, warum nicht das zweite Buch schreiben, wenn der Content da ist? Okay. Und genau, das habe ich mir dann, äh, ja, das habe ich dann auch so umgesetzt.
2: Ähm, wenn du sagst, durch Zufall. Ich meine, durch Zufall kommt man niemals in eine TV-Show. Das nehme ich dir nicht ab. Wie bist du reingekommen? <lacht> <lacht>
0: also es war tatsächlich so. Ich, ich habe nach dem, nach 2016, als ich ähm, Triathlon mehr oder weniger äh, aufgehört habe, immer wieder neue Challenges gesucht, also was könnte man so machen, was eine gewisse Herausforderung bringt.
2: War ein ähm, Buchschreiben auch eine Challenge für dich?
0: Absolut. Also wirklich, ich hätte ich hätte lieber einen Armen gemacht, ich hätte lieber einen Doppel-Ironman gemacht, als dieses Buch zu schreiben, weil es ein sehr, sehr mühseliger, mühseliger Prozess ist. Ja.
2: Also du hast keinen ähm, Ghostwriter äh, gehabt, der für dich geschrieben nein, hat? Nein, so, tatsächlich,
0: tatsächlich nicht. Also ich habe es tatsächlich sehr, komplett selber geschrieben. Ich hatte natürlich äh, eine Lektorin, mhm. ähm, aber geschrieben habe ich selber. Und es ist auch hier wieder, es ist wie beim Briathlon, ähm, anfangen können viele, viele halten auch relativ lange durch, aber so die, die letzten, die letzten paar Prozent da tun sich sehr viele hart, und das ist glaube ich auch so der große Erfolgsgeheimnis, oder das große Geheimnis, sage ich jetzt mal, beim Buchschreiben, äh, man muss es einfach durchziehen, bis zum Ende, auch wenn es hinten raus sehr selbe, ja. Wie lange ähm, das ja, Für das erste Buch zum Schreiben habe ja. ich gebraucht äh, zwei Wochen und fürs zweite Buch habe ich gebraucht äh, so acht bis zehn Tage. Aber man muss dazu sagen, der Schreibprozess selber, also da habe ich tatsächlich von der Früh bis Nacht durchgeschrieben, aber der Schreibprozess selber ist am Gesamtprozess vom Buch vielleicht maximal zehn Prozent, maximal. Ja? Ja, also. also der Rest ist alles, ist all, der Rest ist, Cover, Layout, äh, Vermarktung äh, und so weiter. Also Schreibprozess ist tatsächlich der aller, geringste Teil.
2: Das heißt, zwei Wochen lang hast du dich dann quasi zu Hause eingesperrt, hast dann nonstop geschrieben oder wie kann man sich das denken bei dir?
0: Man braucht natürlich fürs Schreiben in gewissen, ähm, sei ich jetzt mal, Zustand im Kopf, weil so aus dem Ärmel rausschütteln tut man es dann auch nicht, deswegen habe ich meistens geschaut, in der Früh anzufangen gleich, dann habe ich ja. meistens halt bis bis Mittag geschrieben, kurze Pause gemacht, dann nochmal bis ja fünf halb, sechs oder so halb fünf, fünf geschrieben, ja. Sport gemacht, einfach dem Kopf eine bisschen Pause zu geben und dann und danach nochmal bis um elf oder halb zwölf, zwölf geschrieben. Ja, wow. Und das halt ja, ähm, dann dementsprechend die Tage durchgezogen, mal ein, zwei Tage Pause gemacht. Aber ich brauche das tatsächlich so, in diesem, sag ich jetzt mal, Flow zu bleiben, ähm, weil ich, sonst funktioniert für mich nicht.
2: Ja. Ja. Ich hatte ein Gespräch mit Michael Göhner, der auch dieses Jahr ein Buch rausgebracht, rausgebracht ja. hat, Triathlon für Kinder. Und äh, der hat sich äh, etwas schwerer getan und hat deutlich länger gebraucht, als du. Also zwei Wochen ist, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Also mir ist es tatsächlich... Auch echt schwer gefallen. Also der Einstieg, vor allem im zweiten Buch, war unglaublich zäh. Es ist mir echt schwer gefallen, aber ich wusste dann halt einfach, okay, wenn du es, es, es fällt dir in zwei Monaten nicht leichter, wenn du dich hinsetzt. Und deswegen war für mich, okay, jetzt hockt dein Arsch auf den Stuhl und schreib dieses Buch, ja. Und äh, ja, im Endeffekt war es dann halt auch so. Ja. Nach zwei Wochen war es vorbei und äh, gut war's.
2: Ja. Aber warum hast du es überhaupt getan? Ich meine, die Frage nach dem, warum?
0: Wie gesagt, in der TV-Show, wo wir jetzt wahrscheinlich noch äh, wahrscheinlich äh, genauer drauf zu sprechen kommen, waren einfach so viele geniale Sachen dabei, die man wirklich gut umsetzen kann, auch in anderen Bereichen. Und ich dachte mir, ich war total geflasht davon. Und ich dachte mir, wenn du das jetzt nicht äh, aufschreibst, äh, mit den ganzen Stories dazu, mit der ganzen Emotion dazu vor allem, dann, dann tust du es gar nicht mehr. Und deswegen war für mich so die Entscheidung, okay, mach das jetzt.
2: Du hattest aber die Eingangsfrage noch gar nicht beantwortet, wie überhaupt dazugekommen ist.
0: <lacht> die Show hieß Hard Hertha Höllencamp. Das war eine Sendung auf, äh, oder Serie auf Pro7 Max. Mhm. Ähm, zweite Staffel, die kommt übrigens auch noch. Und ähm, ja, tatsächlich war es Zufall. Also wenn man's, wenn man Zufall Zufall glaubt, also ich war tatsächlich gerade dabei zu schauen, was könnte ich denn als nächste Challenge wieder in Angriff nehmen. Ja. Und ich war gerade im Zug und ich bekomme einen Anruf. Von, oder eine Mail von einer TV-Produktionsfirma, ob ich nicht Lust hätte, als Kandidat in dieser Show mitzumachen. Mhm. Und ähm, das war natürlich echt äh, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Und die haben halt einfach im Internet ein bisschen recherchiert, <lacht> welche Verrückten gibt es, die sich sowas antun könnten vielleicht. <lacht> Und äh, genau, dann sind sie bei mir hängen geblieben.
2: Aber wir sind ja ausgerechnet auf dich gekommen? Ich meine, durch den Triathlon, ja. die Background, nicht nur ausschließlich. Sie haben halt...
0: Ja. Sie haben halt einfach im Internet geschaut nach äh, nach nach Sportlern, die so in die Richtung gehen, sag ich jetzt mal. Das heißt, ähm, Hindernisläufer waren viele dabei, die meisten waren tatsächlich Hindernisläufer, äh, Fitnesssportler und halt äh, ich war der einzige Triathlet. Also ich gehe mal davon aus, die gehen einfach in Google und googeln dann Triathlon oder Hindernisläufer oder cool. Ergebnislisten oder was auch immer. Ja.
2: Und wie viel haben da insgesamt mitgemacht bei der Show?
0: Also in meiner Folge waren zehn Leute dabei. Es waren insgesamt vier Folgen, ah, zehn Leute.
2: Und wie wie kann man sich das so denken? Was was war so der der Inhalt der Show? Weil ich habe sie leider hier in Frankreich nicht sehen können. <lacht>
0: Also im Grunde genommen ist es relativ einfach erklärt. Es ist ein Aufnahmetest für eine Spezialeinheit. Also es ist tatsächlich eins zu eins sind die Übungen aus diesem Aufnahmetest rausgenommen. Es sind auch wirklich die Ausbilder von Spezialeinheiten da und das läuft über 72 Stunden und innerhalb dieser 72 Stunden gibt es alle möglichen Challenges, die man äh, meistern muss. Ja? Ob es Teamaufgaben sind, ob es Einzelaufgaben sind und so weiter. Und äh, die kleine Besonderheit dabei ist, dass die ganze Zeit ein gewisser psychischer Druck da ist. Du weißt nie, wie lange geht die Challenge, wie hart wird sie und vor allem, was kommt auf dich zu. Und man hat kaum Schlaf und kaum Essen. Also nur als Anhaltspunkt, die erste Nacht war eine halbe Stunde Schlaf, die zweite Nacht war ungefähr eineinhalb Stunden Schlaf und am ersten Tag gab es so 500 Kalorien und am zweiten Tag gab es so 1500. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir jeden Tag... 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Kalorien verbrannt haben. Also war definitiv da, da in der Hinsicht echt eine sehr, sehr besondere Challenge. Ja. Im Endeffekt konnte man dann selber aussteigen freiwillig, also man musste logischerweise nicht, man konnte jederzeit aussteigen oder man konnte, man hat die Challenge nicht geschafft und ist halt dann ausgeschieden.
2: Was waren da für Aufgaben zum Beispiel?
0: Es ging zum Beispiel los am Anfang dann das war ein allgemeines Athletiktraining, sage ich jetzt mal, wo man die, die anderen tragen musste, Liegestützen machen, Sit-Ups und so weiter, dass man einfach eine gewisse Vorbelastung hat. Ja. Und dann ging's in den, musste man von der Klippe in einen See springen, ein paar hundert Meter schwimmen, dann musste man unter Wasser tauchen, in so einer, in so einer Tauchglocke wieder auftauchen, dann eine Rechenaufgabe lösen, wieder zurücktauchen, und dann dementsprechend mit dem Ergebnis dieser Rechenaufgabe wusste man dann wo es wo es weitergeht und dann musste man dann zu diesem zu diesem Ausgangspunkt äh, zu, ähm, hinschwimmen und äh, das war zum Beispiel der Einstieg und dann ging es dann halt weiter mit Baumstämme tragen ähm, irgendwie Gewaltmärsche wo man wirklich mit viel Gepäck lange marschiert andere tragen ähm, also es war komplett gemischt von von vorne bis hinten okay. und Gab aber dann auch zusätzlich zu dem Ganzen irgendwelche, sage jetzt mal Psycho-Challenges, wo man mitten in der Nacht aus dem, aus dem Schlaf gerissen wurde und im Wald dann in so einen, in so einen Bunker kam, in dem grelles Licht, äh, so laute schrille Töne zu hören waren und man musste dann in diesem Bunker, ähm, sage jetzt mal, in Stresspositionen verharren was halt so eine so eine gespielte Geiselnahme simulieren sollte. Das hört sich jetzt für den Außenstehenden vielleicht gar nicht so dramatisch an, ähm, aber wenn man jetzt tatsächlich schon extrem körperlich belastet ist, wenn man nicht geschlafen hat, nichts gegessen hat, dann ist man das kennt jeder Triatlet wahrscheinlich sehr sehr gut. Man wird zu Diva, wenn man <lacht> nichts gegessen hat, ähm, und man man wird tatsächlich sehr sehr unleidig. Und wenn man dann in eine solche Stressposition geschickt wird, dann dann wird das tatsächlich, dann verdoppelt, fünffach, verzehnfacht sich dieser Stress einfach. Mhm. Und genau das war halt auch der, der, der Hintergrund und der Sinn der Sache, dass man schaut, wie viel Stress halt hält man aus. Ja.
2: Okay. Wie lange hattest du zwischen dem Erstkontakt seitens des Senders bis zur Aufnahme der Show?
0: Ich hatte ungefähr vier, fünf, fünf Wochen Vorbereitungszeit. Also okay. uns wurde nichts gesagt. Also wir wussten gar nichts, was, was da auf uns zukommt. Hm. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, dann dann, dann findet man schon Anhaltspunkte, ähm, was man äh, was man da ungefähr erwarten kann.
2: Ja. ja, gut. Und wie du schon eben so ein bisschen angedeutet hast, die Ausbilder oder die die Leute, die euch die Aufgaben gegeben haben, ähm, waren jetzt wahrscheinlich auch keine, die euch dann zwischendurch gespreichelt haben und so, hey, okay, alles gut, sondern auch ein bisschen <lacht> unter Druck gesetzt haben, oder?
0: Ja, absolut. Also es war... Uh, wer, die, wer das sich das übrigens noch mal anschauen möchte, das kann man machen in der Mediathek von Pro 7 Max. Mhm. Um, da ist echt gut zu sehen. Also die Ausbilder, das ist wirklich von vorne bis hinten ein einziges äh, Getrieze, sage ich jetzt mal. Um, und man wird auch ständig niedergemacht. Das heißt, selbst wenn man irgendwas gut gemacht hat, heißt es dann, boah, wenn, das war eine peinliche Leistung, wenn sie es nochmal so weitermachen, dann fliegen sie raus und ich, ich habe ein Auge auf sie und so weiter. Okay. Und du, das war natürlich ganz gezielt so, weil die einfach dann auch hier wieder den Druck hochhalten möchten, mhm. ähm, war nicht, weil sie uns schikanieren wollten im ersten Moment, sondern weil es für die Ausbildung in so einer Spezialeinheit natürlich ganz elementar ist. Wenn du körperlich in einer Extremsituation bist, und Druck von außen bekommst, wie reagierst du? Wir können halt keine Leute gebrauchen in der Spezialeinheit, die dann in Stresssituationen anfangen rumzuballern, also jetzt in, in dem Falle. Ja. Von dem her war da der Druck von außen halt immer, wurde immer relativ hoch gehalten.
2: Wie erging es dir im Rahmen dieser Show? Wie weit bist du gekommen und was hast du ja, über dich selbst gelernt?
0: Also am Anfang ist man da relativ unbedarft in den Übungen und denkt sich ja okay, das kriegt man irgendwie schon hin. Und ich sage jetzt mal nach vier, spätestens nach 24 Stunden, so wenn die erste Nacht dann auch vorbei ist, geht es jedem eigentlich irgendwie dreckig. Also man hat keinen Bock mehr. Also man man, man hat kein, man wäscht sich nicht. Man, man man hat keine man hat keine warme Dusche. Man hat keine warme Kleidung. Man hat immer dasselbe an. Das war schon was, was ähm, auf gewisse Weise belastend war. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich dazu sagen, Triathlon hat mir oder meine, meine Triathlon-Erfahrung hat mir tatsächlich sehr, sehr viel geholfen. Warum? Nicht, weil ich dann besonders viel Ausdauer hatte. Das klar, das kam mir in manchen Situationen zugute. Aber vor allem deswegen, weil ich, weil ich wusste, wie leidet man am besten, sei jetzt mal, ja, wie, viel, wie viel Reserve ist noch da. Ähm, wenn man körperlich am Limit ist oder gefühlt am Limit ist, dann ist man ungefähr bei 40% seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Ähm, das ist die Theorie. Ähm, das kennt jeder wahrscheinlich, wenn er schon mal einen, einen längeren Triathlon gemacht hat. Man, es tut einfach irgendwann verdammt weh. Die Frage ist dann nicht, wie viel bist du körperlich äh, zu, zu leisten imstande, sondern die Frage ist, wie sehr bist du bereit, den Schmerz auszuhalten. Mhm. Und wenn du das gewohnt bist oder wenn du es weißt, dass da viel, viel mehr drinsteckt, als es jetzt momentan anfühlt, dann ist das ein Riesenvorteil, weil dann bist du im Kopf viel ruhiger. Und es gab einige, die, würde ich jetzt einmal behaupten, das nicht so gewohnt waren, ähm, die ausgestiegen sind, weil sie dann gesagt haben, das schaffe ich einfach nicht, das kriege ich nicht hin. Ja. Und der Ausbilder hat mal gesagt, solange sie nicht bewusstlos am Boden liegen, gibt es keinen Grund aufzuhören. Und das war es war tatsächlich so, ja, weil also zumindest habe ich mir das auch immer so eingeredet, solange du Schmerzen hast, gibt es keinen Grund aufzuhören. Ja, Solange du es nur nur spürst, du jetzt mal. Ja. Von dem her habe ich mich da einfach dann äh, Tag für Tag oder Stunde für Stunde durchgebissen und bin dann tatsächlich ähm, relativ weit bis dann ins Finale gekommen.
2: Ja. Wow, ja. okay. Hast du mit gerechnet, dort bei so einer Show ins Finale zu kommen?
0: Das ist, glaube ich, so auch ein ganz, ganz entscheidendes Learning gewesen aus dieser Show. Wenn man so zu dieser Show hinkommt, dann sieht man ja die anderen und denkt sich, okay, der ist groß, der ist kräftig, der ist schlank, der ist vielleicht in der Ausdauer gut, der ist vielleicht in der Kraft gut. Das sieht man Menschen von außen an. Ja. Wie beim Triathlet, man sieht, okay, der, der hat durchtrainierte Wadel oder ist austrainiert, das geht nicht mehr. Das sieht man Menschen an. Aber was man Menschen nicht ansieht, ist die Tatsache, wie bereit sind sie, sich zu quälen. Da hat sie wirklich gezeigt, äh, dieser, dieser Spruch, äh, es ist Kopfsache, sache war, war eins zu eins passend. Also es gab Leute, die ausgestiegen sind, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Also der ist doch so fit. ja. Mhm. Und andere, wo man sich wirklich gedacht hat, der hat ja gar nichts drauf. Die haben sich durchgebissen bis zum bitteren Ende. Ja. Und das war, war schon faszinierend zu sehen.
2: Was heißt letztendlich, ja, entscheidet der Kopf und die mentale Stärke, wie weit man in solchen Situationen kommt.
0: Ja klar, man braucht schon eine, klar eine gewisse Grundfitness, also wie beim Triathlon ohne Training geht's halt auch nicht, ohne Körperliches. Ja, ja. Aber dieser 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 psychologische Gedanke ist einfach so so unglaublich äh, elementar und das habe ich beim Triathlon war mir das auch schon bewusst. Ja natürlich klar, aber äh, in so einer Situation jetzt mit, wo drei Tage lang Belastung ist, da war es einfach da war das die, die Basis von dem Ganzen und das war einfach echt richtig cool, das mal so erlebt zu haben, ja.
2: Wahnsinn. Ich hatte genau neulich auf Social Media, hatte ich äh, den, so, so einen kleinen Trailer halt von, vom Final äh, Wettkampf von dir gesehen. Also der Trailer spiegelt auch wieder, wie es wirklich gelaufen ist. Also du bist da echt angemacht worden von den, von den Ausbildern. War das eine der härtesten Übungen für dich selbst? Die äh, du meinst, Malten, wo ihr da 38 Meter hatten äh, an so einem Seil hier hochgeklettert seid zum so Turm hoch?
0: Das war bei weitem nicht die schlimmste Aufgabe. Ganz im Gegenteil. Ich würde fast behaupten, das war die die eine der, der angenehmsten Aufgaben.
2: Welche war die härteste?
0: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil es gab also es gab zum Beispiel eine eine Aufgabe, wo wir einen Baumstamm 25 Kilo Baumstamm auf dem Nacken tragen mussten und das war von der von der von der Schwierigkeit her, also vom Gewicht her, gar nicht so dramatisch, aber dieser Baumstamm war einfach unglaublich unhandlich und und hat halt einfach gedrückt ohne Ende und da musste man halt wirklich schauen, den den Kopf so gut wie es geht auszuschalten, ne, und diesen Schmerz da einfach ja ich also jetzt mal zu ertragen. Ähm, bei der bei der Kletterchallenge war es schlicht und ergreifend für mich eine Techniksache. Ich habe ich habe noch nie vorher wirklich geklettert und ich habe es mit dementsprechend ich habe es mir nicht wirklich gut erklären lassen, die Technik, weil ich mir dachte, kann ja nicht so schwer sein. Und äh, leider war es dann tatsächlich so, dass ich es äh, nicht geschissen bekommen habe. Ja, und ähm, dann ja, habe ich das Finale halt leider verkackt.
2: Ja, aber dennoch, ich meine, bei so einer Show, im Prinzip halt bei so einem Spezialeinheitsausbildungskamp fast, beim Höllencamp halt nie überhaupt ins Finale zu kommen, ist halt echt äh, Riesenrespekt, das ist mega Leistung, finde ich.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also ich, wie, wie gesagt, ich bin da, ich bin da auch total happy, dass ich so weit gekommen bin. Ja. Vielleicht nur zur Erklärung für die anderen, warum wa, wa, warum bin ich enttäuscht? So, klar, ich bin, ich bin Sportler, ich bin ehrgeizig, ich möchte gern äh, mein Bestes geben. Das ist genau der Punkt, das Beste geben. Ich konnte nicht mein Bestes. Klar, wie soll ich sagen, also ich konnte körperlich nicht mein Bestes geben, weil es an der Technik einfach lag und ich habe mir gedacht, als ich da oben an dem Turm angekommen bin und ich wusste, okay, es ist jetzt vorbei, das, das Camp ist zu Ende, ich dachte mir, hey, von mir aus können wir jetzt noch 100 Kilometer mit Gepäck marschieren. Oder wir machen jetzt einen Tag lang Liegestützen oder Ähnliches. Das ist mir vollkommen egal. Ich will alles aus meinem Körper rausholen. Aber wir können jetzt hier nicht so äh, hier so einfach aufhören, ähm, nur weil es an der Technik lag, ja. Und Das war für mich so der bisschen der, der Wehmutstropfe, dass ich einfach körperlich da nicht alles ähm, reinlegen konnte.
2: Aber aus diesem Höllencamp und aus deinen Erfahrungen ist Buch Nummer zwei entstanden. Richtig. Ähm, wann, 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 kam die Idee? Schon während des Höllencamps oder danach, davor? Wann war das? Mm,
0: die kamen relativ schnell danach, weil in diesem Camp, also es glaube ich waren 17 oder 18 Challenges und es waren einfach, es hat mich einfach unglaublich geflasht, das Ganze, weil es, weil ich so spannend fand, wie genial man das in andere Lebensbereiche übertragen kann. Mhm. Und ich habe dann relativ zeitnah danach ähm, das Ganze einfach zusammengeschrieben, weil ich mir dachte, ansonsten äh, vergisst es oder die Emotion ist halt einfach äh, nicht mehr da. Kam relativ schnell der Gedanke danach.
2: Okay. Wie viele Seiten umfasst das neue Buch?
0: Auch hier wieder, ich bin ein großer Freund von ne Kürze liegt die Würze. Es sind jetzt 133 <lacht> Seiten, <lacht> äh, weil ich weil ich persönlich das Buch immer so, die Bücher und ja, die zwei Bücher, die ich jetzt geschrieben habe, immer so verfasse, wie ich sie selber gerne lesen würde. Und äh, wenn ich mich persönlich beim Schreiben langweile, dann weiß ich in der Regel auch, dass sich der Leser beim Lesen langweilt. Und deswegen war für mich so, okay, lieber hast du ein, äh, ein kleines Büchlein, sage ich jetzt mal, 133 Seiten, wo einfach knackig das drin steht, äh, was ich eigentlich vermitteln möchte, anstatt dass ich dann äh, Seitenlang rumlabere oder um die, um irgendwie Seiten zu füllen.
2: Ja. Das ist gerade in heutiger Zeit ist es eigentlich mehr ein Pluspunkt, einfach weil viele Menschen gar keine Zeit mehr haben, halt um die 500 Seiten ja. durchzublättern. Ja. In dem Fall ist weniger mehr, Definitiv. Ich Und ähm, du hast einen Verlag dann recht schnell gefunden oder ist es der gleiche Verlag wie beim Buch Nummer eins?
0: Im Endeffekt ist es ein Eigenverlag. Ähm, okay. Das heißt, ich äh, bin Self-Publisher. Mhm. Ähm, war am Anfang auch so, dass mir viele davon abgeraten haben, weil sie sagten, ja, der Verlag macht dann das ganze Marketing für dich und so weiter. Das Thema ist nur, mit dem Verlag bist du halt relativ stark gebunden und es dauert äh, ziemlich lange, bis das Buch dann draußen ist. Und mhm. ähm, das wollte ich nicht. Ähm, deswegen habe ich es gemacht wie beim ersten Buch und beim ersten Buch lief es sehr, sehr, sehr gut, ähm, wo ich wirklich sehr happy bin. Und deswegen dachte mir, ähm, gibt es keinen großen Anlass, das jetzt irgendwie zu ändern. Ja.
2: Stark. Ah, was kostet das Buch?
0: Äh, das Buch kostet 99 und äh, genau. Das entweder erhältlich ganz normal über alle möglichen Internet-Shops oder auch im Buchgeschäft ganz normal in der Stadt. Genau.
2: Okay. Und welche, welche, ja, was, was lernen die Leser aus dem, wenn sie das Buch lesen? Ich meine, klar, sie bekommen halt mit, welche Erfahrung du jetzt im Rahmen des der, der TV-Show Helenkemp gemacht hast, aber ja. was ist so die tiefere Essenz?
0: Also das Buch heißt ja uh, Stop Mimimi, warum aufgeben keine Option ist. Und ich glaube, man erlebt sich selber oft genug in Situationen, wo man anfängt zu jammern. Uh, ich glaube, jeder. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, wir Deutschen sind generell ein, ein Volk, das gerne jammert. Die Quintessenz aus diesem Buch sind einfach diese Strategien, die man sich für den Alltag rauspicken kann. Und es sind gerade, und da habe ich auch viel mit den anderen Teilnehmern geredet, die Basisfähigkeiten, um so ein Camp zu bestehen, sind nicht irgendwie irgendwie geheimen Dinge, sondern es sind einfach ganz banale Sachen ähm, wie Kommunikation mit den anderen, Teamarbeit, Durchhaltevermögen. Und das sind jetzt alles so so abgelutschte oder ausgelutschte Begriffe, wo man sich denkt, boah, habe ich schon hundertmal gehört. Aber genau in, diesen, in diesem Camp, ist es halt komplett zum Vorschein gekommen und ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo wir halt viele Dinge sofort haben können, wir können alles auf Knopfdruck haben, wir müssen kaum Energie reinstecken, wir können zwar immer mehr kommunizieren, aber die Tiefe der Kommunikation ist immer oberflächlicher. Man sieht die ganze Zeit auf Facebook, Instagram oder sonst irgendwo perfekte, die perfekten Bilder von den anderen und wenn man selbst dann mal was in Angriff nehmen möchte, wenn man wenn man sagt, okay, man hat ein Ziel und man, man, geht, man geht los, man fängt an und es kommt ein Rückschlag, dann gibt man relativ schnell auf, weil man ja als Referenzwert immer die Bilder der anderen hat. Ja. Ja. Und was dadurch passiert, ist schlicht und ergreifend, man, man, man lernt immer mehr, den Gipfel zu bewundern vom Berg, aber was man nicht mehr sieht, ist der Berg. Und wenn ich auf diesen Gipfel darauf möchte, dann muss ich einfach verdammt nochmal viel Energie reinstecken. Mhm. Und genau darum geht's. Das heißt, welche Fähigkeiten brauche ich gerade in der heutigen Zeit? Und vor allem, wie kann ich mir diese Fähigkeiten antrainieren?
2: Sind das auch, weil ich hatte letztens Berührungspunkt mit dir im Talk von oder in meinem in der Aufnahme mit Sören Otto, einem Agegrupper, mhm. der von von ganz anderen Ausgangsniveau, was das körperliche Leistungsfähigkeit anging. Ähm, Im Prinzip war er auf der Intensivstation und hat dann ähm, anhand ja, dieses Moments dann einfach für sich beschlossen, ein anderes Leben zu führen, sein Leben komplett umzukrempeln und ähm, hat dann dich, glaube ich, auch als äh, Coach gefunden, der ja. ihn dabei unterstützt hat, sein sein Ziel zu erreichen. Das war jetzt in dem Jahr 2018 seinen allerersten Triathlon überhaupt zu finishen mm. Ja, sind in im Rahmen des Coachings von dir mhm. mit äh, Sören sind da auch manche Aspekte, die jetzt in diesem Mimimi Buch drin sind, auch schon umgesetzt worden?
0: Ey, absolut. Ähm, ich bin ich bin jetzt seit ich ja acht Jahren im, im Bereich Training Coaching unterwegs, Vorträge und ich habe so viel so viele Leute erlebt, die halt in irgendeiner Form ein Ziel erreichen wollten, ob das Abnehmen ist, ob fitter werden, ob beruflich irgendwas erreichen mhm. und äh, da gibt es so viele verschiedene Strategien. Ich nehme jetzt einfach mal beim, beim Abnehmen äh, raus ähm, irgendwie Essen umstellen, weniger Kohlenhydrate oder whatever. Aber im Grunde genommen läuft sich's immer, immer auf eine Sache zusammen, nämlich Schaffe ich es, es durchzuhalten? Schaffe ich es, es umzusetzen? Das heißt, die Umsetzungskompetenz ist viel wichtiger als die Fachkompetenz. Ja, wir lernen immer mehr über Ernährung und über Training und über alles Mögliche. Aber wie ich schaffe, meine Arschbacken zusammenzuzwicken, wenn es halt mal nicht so läuft, das ist halt genau der, der springende Punkt. Mhm. Und deswegen, ich, ich meine das gar nicht despektierlich. Ganz im Gegenteil, ich sage immer, Triathlon ist die einfachste Sportart der Welt. Du musst es einfach nur trainieren ja und na klar, kann ich dann irgendwann mal anfangen rumzuschrauben mit okay, ich, ich, ich kaufe mir diese und jene Fahrerteile dazu und ich, ich mache äh, dies und jenes, um, um besser zu werden also die Basiselemente sind einfach Training genau. und ähm, der Sören war für mich da das also ist oder ist für mich da ein unfassbar gutes Beispiel, weil er es einfach, einfach krass umgesetzt hat also er hat Sachen gemacht, wo ich mir selbst persönlich dachte, puh ich wüsste nicht, ob ich das so geschafft hätte. Mhm. Und ähm, das man muss sagen, also man, ich, ich finde es okay, ähm, dass man sagt, weil er hat ja auch schon erzählt, er kam von 180 Kilo und ist mhm. jetzt so bei 120, also hat echt extremst abgenommen. Und das, das ging vor allem dadurch, weil viele Leute auch fragen, ja, wie hat er das gemacht? Ja? Ganz einfach, er hat sich zusammengerissen. Ja und nicht gesagt, oh heute mache ich es mal so und ach heute training vielleicht nicht und heute esse ich mal doch wieder das andere, sondern er hat es einfach komplett konsequent durchgezogen. Klar braucht man dann hin und wieder mal einen ähm, anderen Anreiz von außen, ähm, vom Coach ähm, und so weiter, aber prinzipiell sind diese genau diese Basisfähigkeiten. Sie haben ein Ziel und die Frage ist, wie komme ich zu diesem Ziel
2: hin? Das hat ja Sören wirklich klasse umgesetzt. Und ähm, was ich schön finde bei ihm ist, dass es nicht ein One-Timer gewesen ist, sein erster Triathlon und damit hat sich, sondern er ist er dran geblieben. Und er bleibt dran, auch entsprechend neues Ziel für 2019 gesteckt. Finde ich klasse.
0: Ja, absolut. Also der ist da, er hat da tatsächlich für sich was gefunden. Und auch hier bin ich wieder, ähm, ich glaube, die Triathleten haben in der Regel wenig Probleme damit. Ja. Aber gerade Leute, die irgendwie sagen, sie möchten fitter werden oder sie möchten abnehmen oder Ähnliches, das Abnehmen und Fitter werden ist kein Ziel. Und deswegen scheitern auch so viele ähm, bei den Neujahrsvorsätzen zum Beispiel, mhm. weil es einfach keinen Anreiz gibt, sei jetzt mal, wenn man sich vornimmt, ich möchte abnehmen. Es gibt denn keinen Grund, in der Früh aufzustehen. Ähm, also muss ich ganz ehrlich dazu sagen, der CERN hat natürlich auch mehr Anläufe und wir hatten auch oft äh, geschaut, okay, was was wäre denn ein Ziel? Ist sind zehn Kilo abnehmen in den nächsten vier Wochen ein Ziel oder was, was reizt ihn? Und ich finde immer, man braucht kein Ziel, sondern vielmehr erstmal eine Vision. Wo, es, wo könnte es hingehen? Diese Vision war bei mir zum Beispiel Hawaii und das war für mich klar, ich möchte dahin. Und dann gab es natürlich schon Unterziele auf dem Weg dorthin, mhm. aber für mich äh, ist ganz entscheidend, wenn man so eine Vision hat dann ähm, auch hier wieder Vision nicht als ausgelutschten Begriff, so wie in manchen Firmen, da hängt dann dies, die Vision und das Ziel und das Leitbild irgendwo auf so einem tollen Schild zwischen Küche und Klo und keinen interessiert es eigentlich, äh, was da wirklich draufsteht. Ja. Das heißt, Vision bedeutet, der Antrieb kommt von selber und wenn dann jemand sagt zu mir, wie motivierst du dich, Flo, wenn es mal nicht so läuft oder wenn du in der Früh keinen Bock hast, äh, aufzustehen und zum Laufen zu gehen, diese, diese, Frage stellt sich für mich gar nicht. Das heißt, natürlich habe ich Momente, wo ich keinen Bock habe. Aber ich stelle mir nicht die Frage, trainiere ich oder trainiere ich nicht? Das steht gar nicht zur Debatte, ob ich trainiere oder nicht trainiere. Das ist wie beim, keine Ahnung, beim Zähneputzen. Man stellt sich auch nicht in der Früh die Frage, okay, habe ich jetzt heute Lust zum Zähneputzen oder nicht? Sondern man macht es einfach. Und das Gleiche ist halt auch, wenn man diesen, diese Vision hat. Das heißt, wenn man weiß, wo soll es langfristig hingehen? Okay. Und dann, dann ist der Antrieb ein ganz anderer. Und da habe ich halt beim Sören oder da hat das Sören für sich halt Triathlon entdeckt. Das kann aber zum Beispiel auch ganzes anderes sein. Also ich habe eine andere Kundin, die die möchte unbedingt Bungee springen ähm, aber dafür muss man irgendwie, ich glaube, maximal 80 Kilo haben oder irgendwie sowas. ja mhm. äh, Und das ist für sie jetzt zum Beispiel so dieser, dieser Antrieb. Nicht diese 10 Kilo abnehmen oder 20 Kilo abnehmen, sondern halt eben, dieses übergeordnete, das übergeordnete
2: Ziel. Lass ich also raus. Routinen sind wichtig. Das heißt, dass letztendlich Sport eine Routine wird.
0: Absolut. Routine, Routine, Routine. Ähm, okay. Wir sind, wir Menschen sind sehr, 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 sehr ähm, Routinen geprägt, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Wir haben gerne Routine.
2: Wo können äh, interessierte Hörerinnen und Hörer von Dreh Podcast dein Buch erwerben?
0: also wie gesagt entweder ganz normal über die äh, diversen äh, Online Plattformen wie Amazon oder Thalia oder Bücher.de mhm. oder über meine Website oder über diese Buch über die neue Buchwebsite äh, www.mimimi.de da gibt es dann auch äh, ein bisschen es äh, einen Trailer dazu es gibt äh, Bonusmaterial es gibt äh, es gibt ein paar Sachen zu gewinnen also da da kann man es gibt einen Stop Mini Shop äh, falls man sich da austoben möchte also man kann da ähm, einiges anstellen damit
2: Echt genau. so mit Merchandise Artikeln oder wie
0: ja klar <lacht> ja ich, ich, da, ich dachte mir ich bin ich bin eher ich bin gar nicht so der der Freund von so so Merchandise Sachen ähm, aber mir kam einfach die Idee zu diesem Buch dazu wenn man jetzt in Situationen ist, wo Leute jammern, ja, zum Beispiel im Sport oder irgendwie im Büro oder ähnliches, ja, und man hat dann einfach diesen Artikel da, also wie jetzt zum Beispiel eine Tasse, wo einfach ja, dieser Smiley drauf ist und auf der anderen Seite ein, ein lustiger Spruch zu dem Jammern, dann wird einem das mal vielleicht öfter bewusst. Ähm, oder wenn ich eine Sportflasche habe, wo halt dementsprechend was draufsteht, wo ich weiß, okay, ich, ich höre jetzt nicht auf, ich gebe jetzt nicht auf. Mhm. Ähm, und da die Mer viele Merchandise-Artikel halt relativ billig äh, hergestellt werden und einfach verschleudert werden, äh, war jetzt überhaupt nicht mein mein Anreiz. Äh, so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit. Deswegen war für mich okay, die Merchandise-Artikel sind hochwertig hergestellt und wenn jemand Lust hat, sich das äh, zuzulegen, dann soll das wirklich ähm, was was sein, was er, wo er lange dran Spaß hat und Freude hat. Und äh, deswegen dachte ich mir, die Merchandise-Sachen könnten da ganz gut dazu passen.
2: Stark, super. Also verlinken wir alles in den Shownotes. Äh, den Link zu Flo's Website. Dann äh, stopmimimi.de, äh, wo ihr das Buch oder die, die Bücher, letztendlich zwei Bücher, halt wie bereits äh, äh, dann erwerben könnt. Mhm. Und, äh, vielleicht ist ja hier und da für manchen von euch da draußen halt ein schönes Weihnachtsgeschenk dabei. Ähm, kurz nochmal zum Sören. Was traust du ihm zu? Saison
0: 2019. Ach, äh, ich traue dem Sören ziemlich viel zu. Der Sören, der hat mich 2018 ziemlich überrascht. Es schwer abzuschätzen. Also der er gibt halt echt unglaublich viel Gas und also Ziel ist auf jeden Fall ja auch eine, eine olympische dann jetzt im, im 2019 mhm. und einfach auch die die Routine reinzukriegen. Also ich denke jetzt er kommt jetzt auch langsam in einen in einen Gewichtsbereich, in dem der der Triathlon auch dann das Laufen und so auch wirklich Spaß machen. Weil mhm. muss ja auch dazu sagen mit mit 120, 30, 140, 150 Kilo da ist es natürlich alles dann noch sehr, 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 sehr träge vom Gefühl her. Ja. Deswegen äh, glaube ich, hat er 2019 mit Sicherheit so ein Jahr vor sich, wo er so den Triathlon noch mehr äh, noch mehr spüren kann. Ja.
2: Schön, super. Ja, Link ja. zum Talk mit Sören verlinken wir auch. Da packe ich jedenfalls noch in die Show Notes, weil ähm, der der Talk und äh, Sören an sich äh, ist Motivation pur. Ja, Also ich meine, wenn er es kann, dann kann es wirklich jeder und es gibt keine Ausreden. Das
0: Aber. ist auch für mich, äh, vielleicht äh, ganz kurz zum Einhaken, ist halt für mich auch nochmal ein ganz wichtig, äh, wichtiges Thema, das du gerade gesagt hast. Wenn es er schafft, dann schafft es jeder und ich... Äh, ich denke mir das auch bei mir übrigens, weil oft gesagt wird, ja, okay, du hast jetzt das gemacht und jenes gemacht und Höllencamp und Buch und Zeug. Ähm, ganz ehrlich, ich finde nicht, dass, dass irgendwas von dem, was ich tue, außergewöhnlich ist, sondern weil ich glaube, dass ich da keine besondere Begabung dafür habe, sondern es ist einfach nur Übung machen, Trainieren, umsetzen, also im Endeffekt genau die Strategien, die ich halt auch in dem Buch beschreibe. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wie in meinem ersten Buch auch der Untertitel ist: Wir können mehr als wir glauben. Ja, wir, wir können mehr als wir glauben, vorausgesetzt, man, man schafft es, die, die Fähigkeiten halt oder diesen, ja, die Fähigkeiten zum Strahl zu bringen. Ja. Sicher, klar.
2: Flo, dann bin ich gespannt, was du noch so alles auf die Beine stellen wirst die nächsten Jahre. Und äh hätte gesagt, mal, Lass uns wieder ein Follow-up machen, irgendwann. <lacht> äh, du, Gerne. Ich meine, du, du bist ja noch nach wie vor Redner, Vortragsredner und äh, bist hier und da auch an Unternehmen äh, tätig, um, mhm. um dort halt Vorträge zu halten. Ähm, das machst du auch nach wie vor dann, oder?
0: Das ist mein Hauptjob. Also der Hauptjob besteht tatsächlich momentan aus äh, Vorträgen in, in Firmen, in Schulen, genau.
2: Und da läuft dann auch irgendwie stop Mimimi. So thematisch mit rein oder
0: da läuft durchaus doch Mimi thematisch mit rein. Also, gerade in Firmen ist es ja, glaube ich, so ein gängiges Thema. Wie gehe ich mit der mit dem Jammern um?
2: Okay, wie, wie schnell bist du auf den Namen gekommen, auf den Buchtitel?
0: Boah, ganz ehrlich, der Buchtitel, ich das Buch war fertig und es gab noch keinen Titel. Ich habe echt lange überlegt, was es, was es werden könnte, und dann ja, irgendwann so nach viel. Rückfragen, nach viel Recherche, nach viel Gespräch mit anderen kam dann irgendwann der Titel äh, dabei zustande.
2: Welche anderen ja. Titel hättest du noch gegeben zur Auswahl?
0: so also ganz klassisch irgendwie, also das erste Buch hieß ja Stärke, jetzt war so der Gedanke, das zweite Buch Wille zu nennen. Hm. Ähm, ich, ich, ich weiß, ich müsste das länger mal nachdenken. Ich habe mir, glaube ich, irgendwo die Liste noch mit den ganzen Vorschlägen an Buchtiteln. Also ich glaube, ich waren, weiß ich, 50 oder 60 Vorschläge. Ähm, also war, war dann schon ganz cool, dass, dass das dann der geworden ist.
2: Finde ich klasse, wirklich äh, von meiner Stelle hier big respect dafür, also für alles, was du bislang erreicht hast und ja, letztendlich einfach machen und äh, machen, umsetzen ja. und dabei lernen, weil ich denke, du hast halt sehr, sehr viel dazu ge bereits gelernt im Verlauf der letzten Monate, Jahre, äh, was, was, was das Thema Buchautor sein und überhaupt im Werden angeht und Uh, Finde ich klasse, dass du dich da reingedrillt hast und uh, einfach umgesetzt hast. Vielen Dank. Wenn, wenn Hörer zum Beispiel auch noch Lust an Coaching haben, ich meine, Coaching Sören, hast du noch Kapazitäten frei? Äh,
0: tatsächlich nicht mehr ganz so viele. Ähm, wenn jetzt jemand äh, zu mir kommt, also ich, ich, äh, bei mir gibt es eine einfache Regel. <lacht> äh, ich coache mittlerweile nur noch Leute, wo ich, äh, wo ich merke, der andere will wirklich. Ähm, mhm. Ich habe, äh, ich habe, überhaupt nichts dagegen, jemanden zu motivieren mal, wenn er in einem Loch drin ist, oder ihm einen liebevollen Arschtritt zu verpassen äh, und ihm fachlich auch weiter zu und ihm wirklich alles zu geben, was ich an, an Wissen und, und Leidenschaft habe, äh, worauf ich tatsächlich auch wirklich keinen Nerven habe, sind, äh, sind Leute, die sagen, sie möchten gerne, sie möchten gerne abnehmen, sie möchten gerne fitter werden, sie möchten was auch immer und und dann merkt man aber relativ schnell, okay, die Pläne werden nicht gemacht oder es wird dann nur halb gemacht und so weiter. Das, das, das brauche ich nicht unbedingt. Deswegen, wenn jemand möchte, wirklich möchte, dann sehr, sehr gerne einfach Kontakt mit mir aufnehmen und dann schauen wir einfach, in welche Richtung könnte das gehen und bin ich. Vor allem bin ich da der richtige Coach oder der richtige, ja, um da auf den Weg dorthin zu begleiten.
2: Super, Florian, dann vielen, vielen Dank für den Talk heute, für die Aufnahme und äh, wünsche Dank. dir eine ganz, ganz tolle Vorweihnachts- oder Weihnachtszeit und äh, für 2019 und darüber hinaus nur das Beste, Gesundheit natürlich vor allem, ist wirklich Basis von allem und äh, auf das noch viele tolle Projekte umsetzt und viel Spaß dabei hast, bei dem, was du tust.
0: Vielen Dank, Marco und war mir mal wieder eine Riesenfreude, äh, bei dir zu Gast
1: zu sein.
2: <lacht> Gerne. Hey, dann, hab eine gute Zeit. Ciao, ciao.
1: Cool. Alles klar, danke dir. Ciao. Buchautor, Speaker und Coach Florian Wildgruber war mein heutiger Gast. Möchtest du mehr über das neue Buch von Florian mit dem Titel Stop Mimi Mimimi erfahren? Dann besuch die gleichnamige Website www.stopmimi.de und wenn du vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst, dann bestell das Buch von Florian. Das Bestellen des Buches kannst du zum Beispiel über meine Triathlon-Podcast-Website machen, indem du auf die Unterseite oder auf die Kategorie Buchtipps klickst und dort das Buch deiner Wahl aussuchst. Du wirst dann, sage ich ehrlicherweise dazu, zu Amazon weitergeleitet, kannst dort das Buch bestellen und dir nach Hause liefern lassen. Und durch das Anklicken des sogenannten Affiliate-Links, in dem Fall, bezahlst du für das Buch keinen Cent mehr, Hilfst mir aber dabei, eine kleine, klitzekleine Einnahme zu generieren. Alle Links findest du in den Show Shownotes zu diesem Interview. Ist ein Kann, kein Muss, sowieso kein Muss und würde mich riesig freuen, wenn du mich auf diesem Weg ein bisschen unterstützen würdest. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prekun Sports präsentiert. Wenn du mehr über Prikon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website prekunsports.com. Hat dir der Talk mit Florian gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast eine ehrliche Bewertung auf iTunes, bzw. abonniere Triathlon Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst, denn Jetzt insbesondere in der Weihnachtszeit kommt da noch sehr, sehr viel raus und 2019 sowieso. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.